0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Olivier Bois et on vous retrouve pour le journal de 8 heures. Sébastien Rouxel, pardon. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une des vendanges, un 26 juillet, c'est du jamais vu dans l'Aude. Elle démarre chaque année de
0: plus en plus tôt, conséquence directe du réchauffement climatique. Un espoir dans la lutte contre les incendies, un avion militaire transformé en bombardier d'eau, il serait trois fois plus efficace qu'un Canadaire. On vous explique tout dans ce journal. On reviendra aussi sur cette nouvelle manie qui fait perdre un temps fou aux médecins, les patients qui leur posent un lapin sans prévenir. Et puis les Jeux de Paris,
1: c'est dans deux ans jour pour jour. Teddy Riner a déjà hâte, vous l'entendrez. Et à propos des jeux, juste après votre journal, on trouvera Isabelle Langer sur l'un des sites des futurs jeux au centre aquatique. Et puis à 8h20, l'invité d'RTL sera Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques 2024. RTL Matin. C'est l'une des illustrations, euh, à nouveau, les plus frappantes du dérèglement climatique. En raison des fortes chaleurs ces dernières semaines, on, on vendange déjà en France.
0: Un 26 juillet, rendez-vous compte. On a même commencé dès hier dans l'Aude,
2: au domaine du champ des sœurs à, à Fitou. Pourquoi si tôt, Patrick Tégéraud eh bien le muscat petit grain ne peut pas attendre, sinon le vin sera trop alcoolisé. Ce sont donc les premières vendanges pour Serge, très étonné d'avoir été appelé si tôt. pouvoir faire mes premières vendanges ici les premières de l'année en France, donc c'est quand même extraordinaire. Louise a quelques dizaines de vendanges dans les jambes. C'est
3: à bonne maturité, même si c'est plus tôt, parce que c'est pas habituel de ramasser au mois de juillet, fin juillet, mais c'est parce que c'est la nature qui est en avance, donc... Euh... On suit <rire>
2: Laurent Ménadier est le propriétaire du domaine du champ des sœurs.
3: Pour cette première journée, on a encore deux chances. C'est le vent du Nord qui, est, qui nous rafraîchit un peu le corps. Ici, depuis une quinzaine de jours, on oscille entre 30 et 35 tous les jours. Allô,
2: En six ans, c'est la troisième fois qu'il vendange en juillet.
3: La première fois, on a récolté le 29 ou le 30 juillet. Il y a deux ans, on a récolté le 27 et là, maintenant, on est le 25. Il pas prêt de s'arrêter. Hein
2: Une situation très inquiétante. Laurent Ménadi a donc décidé d'arracher la vigne sur les parcelles les plus exposées pour la remplacer par des figuiers de barbarie et des plants d'Aloe vera, des cactus qui lui permettront de continuer à travailler ces terres de schiste exploitées par sa famille depuis 16 générations.
0: Un reportage de, de Patrick Tégéraud dans l'Aude. Pour RTL et aux fortes chaleurs s'ajoute la sécheresse, plus aucune région n'est épargnée. 90 départements sont désormais en état
1: d'alerte et donc soumis à des
0: restrictions d'eau.
1: Sécheresse, canicule et vent, hein, c'est le cocktail qui a alimenté on le sait les incendies hors normes qui ont ravagé la Gironde, de feux qui sont désormais fixés. Il aura fallu 12 jours d'une lutte acharnée. Le combat aurait été peut-être
0: plus facile grâce à cet avion militaire d'Airbus, un A400M transformé en bombardier d'eau d'après nos confrères du Parisien. Des tests ont été effectués ce week-end en Espagne Mathilde Piresse et ils sont plus que convaincants. Oui puisque cet avion militaire est capable de larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau en moins de 10 secondes c'est trois fois plus qu'un Canadair et la transformation est ultra rapide en quelques minutes seulement. Concrètement deux citernes de 10 tonnes sont installées à l'arrière de l'appareil. Des citernes qui peuvent être rechargées en 5 à 10 minutes. Autre avantage, l'avion d'Airbus peut voler à basse attitude et en pleine vitesse, ce qui permet une grande précision. Il peut aussi, il peut aussi se poser à peu près n'importe où, comme sur une plage. Alors, Avant de pouvoir utiliser ces avions contre les incendies, des tests plus poussés doivent être réalisés, notamment de nuit, pour assurer la sécurité des vols. Pour l'instant, la France possède 19 à 400 M. Près de 50 autres ont déjà été commandés. Les explications de Mathilde Pires pour RTL. Merci à vous. Cinq semaines après le meurtre d'un bébé et la fermeture administrative d'une crèche People and Baby à Lyon, un autre établissement du groupe doit fermer ses portes pour trois mois. Il s'agit d'une crèche de Bordeaux. Décision de la préfecture de Gironde. Denis Granjou
2: après le rapport accablant, début juillet, d'un médecin de la protection infantile. Oui, la conclusion de l'enquête est sans équivoque. Je cite « Les conditions de fonctionnement ne permettent pas de garantir la sécurité physique et affective des enfants. Pas plus de détails, mais un collectif de parents explique sur les réseaux sociaux que le personnel est sous pression depuis longtemps et que l'ambiance générale se répercute négativement sur les enfants. Ils évoquent des démissions en cascade et un profond mal-être de tous les salariés. 25 des 32 places de la crèche sont réservées par la mairie de Bordeaux qui a initié la procédure et immédiatement résilié son contrat. » avec l'établissement d'accueil, en demandant fermement à la société People and Baby, propriétaire de la crèche, de trouver des solutions pour accueillir les enfants dans d'autres crèches de l'agglomération bordelaise. De son côté, la direction de la crèche juge cette décision de fermeture administrative de trois mois totalement incompréhensible en expliquant qu'il n'y a eu aucune plainte ni aucun rapport déposé après l'enquête. N'empêche que d'autres investigations pourraient avoir lieu durant les trois mois de cette fermeture.
0: Merci Denis. Denis Grandjou, correspondant de, de RTL à Bordeaux. Une information judiciaire ouverte après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière en pleine intervention. Un homme de 26 ans a été interpellé. Il s'agit d'un étranger en situation irrégulière. Il doit
1: être déféré en vue de, de sa mise en examen. Un mois après les élections législatives, Sébastien, le Rassemblement National est en quête d'un nouveau chef. Qui
0: pour remplacer Marine Le Pen, désormais présidente du groupe à l'Assemblée Nationale Les cadres du parti se sont réunis hier soir pour arrêter le, le calendrier de la future élection. Une nouvelle page se tournera en tout cas le 4 novembre prochain, Thomas Després, car pour la première fois ce n'est pas un Le Pen qui sera à la tête du RN.
3: Absolument, mais cette révolution, elle va se faire en douceur, parce que sans surprise, c'est Jordan Bardella qui devrait être élu nouveau président du RN. Une transition qui ne sera pas vraiment brutale donc, puisque c'est un très proche de Marine Le Pen, lui qui, à 26 ans, assure déjà l'intérim depuis la campagne présidentielle. Un candidat déjà adoubé et quasi sûr de son élection « Tout le monde sait qu'il sera élu », m'explique un proche de Marine Le Pen. Mais l'enjeu, c'est qu'il est une victoire écrasante. En coulisses, on évoque aussi le nom d'un autre candidat un peu moins consensuel, l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot. Mais ses chances de l'emporter sont très réduites un nouveau président qui aura la lourde tâche d'organiser une grande fête d'anniversaire pour un parti qui fêtera ses 50 bougies à la fin de l'année. Un anniversaire bien compliqué à mettre en musique alors que le RN fait tout pour faire oublier son passé sulfureux.
0: Thomas Després du service politique de RTL. La nuit a encore été courte pour les députés qui ont débattu jusqu'à 2h du matin des mesures pour le pouvoir d'achat. L'examen du projet de budget rectifié ne reprendra qu'en fin d'après-midi. Nouveau revers pour le gouvernement. Hier soir, les partis d'opposition ont adopté contre son avis une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Le gaz lui risque de manquer en Europe. Le géant russe Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement ses livraisons. Le gazoduc Nord Stream va fonctionner à seulement 20% de ses capacités en raison, dit-il, d'un problème de maintenance. C'est un prétexte, réplique l'Allemagne.
1: On va faire une pause Sébastien Rouxel dans un instant des médecins fâchés parce qu'on leur pose de plus en plus de lapins. A tout de suite sur RTL. RTL Matin et à 8h08 sur RTL, la suite de votre journal Sébastien, avec un, un vrai coup de gueule, celui des médecins libéraux franciliens, de plus en plus de patients ne se présentent pas au rendez-vous. Et en plus, sans
0: prévenir, 27 millions de consultations seraient ainsi annulées chaque année, selon l'Union régionale des professionnels de santé. Non seulement ça leur fait perdre du temps, mais ça prive aussi de soins d'autres patients. Zoé Pallier, vous vous êtes rendu dans un cabinet médical parisien qui n'est pas épargné.
3: Merci, au revoir. Au revoir.
1: Dernier patient de la journée, c'est l'heure du bilan pour le docteur Saada. Sur son écran défile des cases en rose
3: pâle. Là c'est mon agenda d'aujourd'hui, donc on voit là que j'ai 24 patients, mon interne a 13 rendez-vous, dont deux qui ont été non honorés. Il y a un petit smiley pas content qui s'affiche, ouais, juste là. Je suis excédé de ça, et ça correspond à deux jours travaillés en moins. Par mois par mois. Ouais. On est clairement dans du mépris. Quoi. Ici,
1: ce sont surtout les nouveaux patients qui décident au dernier moment de ne pas
3: venir. Ils trouvent un rendez-vous plus tôt oui. euh, dans la journée, euh, donc du coup, euh, bah, ils oublient d'annuler l'autre. Ou alors, ils vont mieux et donc ils se disent bon, bah tant pis, je viens pas. Sauf que derrière, euh, peut-être qu'il y a un bébé que je ne vais pas pouvoir prendre qui a 42 fièvres parce qu'effectivement, je n'ai plus de rendez-vous.
1: Et certains sont même récidivistes. Alors, depuis un mois, le docteur Saada redouble de pédagogie. Et ça, c'est ce que vous envoyez quand quelqu'un n'est pas venu au rendez-vous, après coup.
3: Exactement. Nous vous informons que vous avez manqué votre rendez-vous. Nous vous rappelons d'annuler votre rendez-vous deux heures avant, cordialement, secrétariat du docteur Seada Arnaud.
1: Et vous avez des réponses
3: La plupart du temps, on n'en a pas. Et alors.
1: comme ça ne suffit pas, le généraliste aimerait qu'un système de prépaiement soit mis en place lors de la prise de rendez-vous. reportage signé Zoé Palier pour RTL. Et puis vous l'entendez, euh, depuis le début de la matinale sur RTL, hein, le compte à rebours est lancé, le coup d'envoi des Jeux de Paris, c'est dans deux ans, jour pour jour, Sébastien. Et les sportifs français comptent bien briller à la maison. C'est
0: le cas de, de Teddy Riner, qui visera une quatrième médaille d'or olympique. Il fait tout pour être prêt le moment venu.
2: On sent que ça approche tout doucement, même si euh, quand je dis tout doucement, ça arrive assez vite. Donc on continue à se préparer, on continue à, à mettre les bouchées doubles pour être prêt le jour J. Euh, comme je le dis et je le répète très souvent, ça ne sert à rien d'être bon avant. Il faut être bon le jour J et ça approche. Ça va être une grande fête, ces Jeux Olympiques 2024 à Paris Oui, ça va être une grande fête euh, à Paris, à la maison, devant la famille, les amis, tous ceux qui, qui m'ont vu naître, qui m'ont vu euh, éclore. Donc ça peut être une belle histoire. Maintenant, c'est à moi de, de la raconter comme il se doit. Et puis euh, à nous de, de faire que ces Jeux soient une réussite. Voilà Teddy Reiner au micro RTL
0: de, de Philippe Dova. 400 000 billets seront distribués gratis, gratuitement pour assister aux au jeux, annonce ce matin Emmanuel Macron dans les colonnes du journal L'Équipe, distribué à, à des jeunes, des moins de 16 ans surtout, mais aussi des bénévoles. Il promet par ailleurs que le budget sera tenu. Il n'y aura pas d'impôt JO, dit-il.
1: Merci beaucoup Sébastien Rouxel pour ce journal de 8 heures Et on va continuer justement à parler des jeux.